0: Cerber était un chien à trois têtes.
1: Il y a douze dieux de l'Olympe. Les trois plus connus sont frères Zeus, Poséidon et Hadès. Si je le fais, j'agirai en tant qu'homme. Tu es bien plus qu'un homme.
2: Tu trouveras une porte incrustée d'or. Franchis-la
1: et tu entreras dans le labyrinthe. Laisse ce fil de chambre se dérouler derrière toi il guidera tes pas au retour. Continue d'avancer en descendant. Et au cœur même du labyrinthe, tu trouveras
0: la bête. Laissez-vous guider par le fil d'Ariane tous les mardis à partir de 18h avec Céline.
2: Amis des ondes, voyageurs du soir, bonsoir, bienvenue dans le fil d'Ariane, le fil qui vous guide sur le chemin chaotique de la mythologie grecque. Le Filarian, c'est un guide qui vous fait voyager dans le temps et l'espace et l'histoire. Cap sur la Grèce antique et ses mythes authentiques pour une évasion 100% gratuite. Oubliez votre quotidien, votre semaine interminable, votre demande d'augmentation qui vous passe une nouvelle fois sous le nez. Ce soir, on plonge au cœur de la mythologie grecque et de ses mystères. Cap sur les dieux, les héros, les mortels que nous connaissons sans forcément le savoir des histoires qui vous divertissent vous choquent et qui vous guident tel un fil conducteur ne soyez pas savant, soyez juste curieux aujourd'hui, éteignez les lumières, préparez-vous à trembler écoutez les portes grincer au loin on parle des monstres dans la mythologie grecque, les monstres ces créatures redoutables, hideuses qui font hurler les mortels et trembler les rois, ces créatures invincibles, combattues par des héros intrépides, ou plutôt trop orgueilleux. Dans cette émission, nous plongerons dans les souterrains de l'enfer avec son gardien, le chien à trois têtes. On expliquera une nouvelle expression étonnante. Flavien nous parlera d'un jeu avec frisson garanti. D'ici là, cachez-vous sous les tables, retenez vos tremblements. Je vous emmène dans un labyrinthe terrifiant. Bienvenue dans le fil d'Ariane. premier monstre qui fait son entrée dans ce studio dépasse le fruit de l'imagination, c'est la chimère. C'est un monstre redoutable, de face on dirait un lion, De dos, un dragon. Ses flancs font penser à un bouc, bref, oui, la totale. Elle a trois têtes, une de bouc, une de lion et une de dragon, ce qui amène à une de ses grosses caractéristiques, elle crache du feu. Ouais, comme les dragons, c'est ça. Une vraie fumée qui empêche de respirer. Elle sème la terreur en Asie mineure, plus précisément dans la région qui s'appelait autrefois la Lycie. Comme tous les monstres de la mythologie grecque les héros veulent la combattre Ici c'est Bélérophon qui s'y colle C'est le petit-fils de Sisyphe connu pour avoir défié les dieux et qui subit désormais des châtiments atroces Eh bien Bélérophon se fait chasser de son royaume car on l'accuse d'avoir tué son frère Pendant sa fuite, il arrive chez le roi Proétos Il l'accueille et l'apprécie énormément La reine aussi l'apprécie énormément un petit peu trop même Elle jette son dévolu sur lui Mais Bélérophon, soit normalement remarque rien, soit ne se laisse pas séduire, et ça, ça va bien énerver la reine. Elle va comploter avec un serviteur, et ils vont accuser Bellerophon de vouloir prendre le trône du roi. Le roi a du mal à y croire, il apprécie beaucoup trop Bellerophon, mais au bout d'un moment, il finit quand même par avoir des doutes. Il ne veut pas le tuer, alors il donne une tablette avec un message à Bellerophon et lui demande de l'apporter à un de ses proches, Yobates, un autre roi. Bélérofon accepte et au départ, la visite se passe super bien. Ils s'entendent à merveille, ils fêtent l'arrivée de son invité pendant 9 jours. Mais au final, quand il lit la tablette, il apprend que Bélérofon est condamné à mort. Mais le roi l'apprécie trop, lui aussi. Donc il lui demande d'aller combattre cette fameuse chimère. Au pire, bah, s'il meurt là-bas, au moins ça sera fait. Pour le moment, personne ne survit aux attaques de la bête bélé accepte volontiers car il a très envie de devenir un grand guerrier. Mais il ne sait pas comment s'y prendre. Parce que c'est bien beau de dire « Ok, je vais tuer la chimère, il n'y a pas de problème, mais il faut savoir comment ». Mais évidemment, il va se faire aider. Vous connaissez Pégase C'est un magnifique cheval ailé, admiré des Grecs. Bélérophon connaît son existence et essaie de l'approcher. Mais il s'envole à chaque fois. Athéna, la déesse guerrière, apparaît dans ses rêves et lui donne une bride en or pour approcher le cheval. Elle lui dit de faire un sacrifice à Poséidon. Il le fait et il édifie même un hôtel pour la déesse. Donc ça y est, il arrive à monter Pégase, il s'envole et le transporte à l'endroit où habite la chimère Il réussit à lui couper ses trois têtes avec des flèches Et prend de la hauteur Donc il ne peut pas être touché par la fumée Ou les attaques de la chimère Pour être sûr qu'elle ne puisse pas s'en sortir vivante Il jette des boules de plomb Enflammées dans la bouche de la bête Le tout prend feu Et lui brûle l'estomac sympa. Bellerophon revient victorieux et après d'autres défis, il est proclamé roi. Il est toujours avec Pégase et un jour il veut aller sur le mont Olympe mais les dieux n'apprécient pas l'orgueil du héros et envoient un temps piquer Pégase. Le cheval ailé pète un câble et le projette dans les airs. Il tombe dans un marécage couvert de honte, il y reste et finit sa vie en solitaire. Il s'était marié et ses enfants ont connu un destin assez tragique vu qu'il est devenu l'objet de la haine des Dieu, sa fille par exemple meurt par la volonté d'Artémis, une autre déesse, d'une maladie incurable. Agent localisé.
1: Bonjour monsieur Hunt. La vraie d'interrompre vos vacances. Bienvenue en Australie. Mon grand. C'est pas drôle, la mère de tous les cauchemars est déchaînée. Je crois pas que je réussirai. Vous voulez dire que c'est difficile.
2: Très. Oui, ce n'est pas mission difficile, monsieur Hunt, c'est mission impossible. Vous l'avez peut-être reconnu, il s'agit d'un extrait du film Mission impossible 2, sorti en 2000. Pourquoi Parce qu'ici, monsieur Hunt doit récupérer un virus qui s'appelle Chimère. Et oui, comme la chimère dont nous venons de parler. Et le remède pour être sauvé, c'est le Bellerophon. C'est une jolie référence quand on connaît le mythe des deux personnages. La chimère est certes un monstre dans la mythologie grecque, mais c'est aussi un véritable symbole. Elle est considérée comme le fruit de notre imagination. Lorsqu'on voit des chimères, on voit des choses pas réelles provoquées par l'inconscient. Mais bon, on ne va pas faire un cours de psychologie ici. Si le sujet vous intéresse, beaucoup de documents existent à propos de cette créature fantastique. Quant à Pégase, il revient sur le Mont Olympe où Zeus, le roi des dieux, le transforme en constellation pour le remercier de ses services. Comme ça, il aura toujours une place dans le ciel. Si vous découvrez cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site de radium.fr pour retrouver les podcasts des dernières émissions. Vous découvrirez des nouvelles histoires comme celle d'Oedipe, le fameux héros qui tue son père et épouse sa mère. Il combat le monstrueux Sphinx et plus tard découvre ses terribles crimes. Bah, on peut dire qu'il est monstrueux lui aussi. Et d'ailleurs François Tarot chante le désarroi du héros et on l'écoute tout de suite. Vous êtes dans le fil d'Ariane sur Radium.
1: Tu voulais tout voir et tu voyais bien. Je ne veux plus rien voir, je ne verrai plus rien. Ton regard personne aux plus grand des énigmes. Personnets de Dieu vous laisseront tranquille. Je tâterai le sol avec mon bâton, mais ne l'écouterai pas, et ne tiendrai compte ni des fourrés, ni des obstacles. Et dans les ravins et sur les pentes, sous le soleil de feu, dans les eaux monts je serai déchiré par les ronces et les branches, fracassé par les pierres, effrolé par les troncs, et les deux pieds blessés, les bras couverts de plaies, les habits pleins de sang, deviendront inlavables. que personne ne suive. Entre toutes les routes, toi seul, ça choisir. Je partirai nulle part, pour aller n'importe où. Edith. Non, non. Laisse-moi. Oui, quoi Pas tant, j'irai pendant la nuit, là où l'on va le jour. Ma route sera pleine de détours et retours, retour. Recherchant le couchant, j'irai vers le levant. Et pour rejoindre Athènes, il me faudra dix ans. De la mer à la mer, chancelant le les dépris par le vertige, rompant de tous côtés, dans un coin humilié, un jour m'écroulerai. Que ma route est plus juste C'est une vraie folie, ton corps est en charpie. Ma route est une chute sans repos et sans frein
2: vous amène à la découverte de ceux qui font la mythologie grecque sur la toile et partout ailleurs. Et aujourd'hui je vous présente doc Seven, un jeune youtuber. Pourquoi Parce que dans une de ses vidéos, il parle de créatures mythologiques. doc Seven, il sort d'où C'est qui C'est un jeune youtuber d'origine guyanaise, passionné de cinéma. Il est né en mai 1991. doc Seven, ça veut dire quoi bah, Chacune de ses vidéos présente cette histoire, cette truc différent. Par exemple, cette créature mythologique ou ou sur d'autres thèmes, on avait 7 écoles improbables, 7 musées étranges etc. La vidéo dont j'aimerais vous parler est la toute première qu'il publie sur Youtube, c'est en janvier 2015, elle s'appelle 7 créatures mythologiques et dans cette vidéo il cite donc sept monstres mythiques en expliquant qui ils sont et à quoi ils correspondent Il commence directement sa vidéo avec l'histoire des harpies en voici un petit aperçu
0: Corps de rapaces et têtes de famideuses les harpies ne laissent sur leur passage que et de désespoir. Monstres aux cerfs acérés et à l'odeur infâme, on les rendait responsables de toutes les disparitions. Même les dieux n'étaient pas à l'abri de leurs méfaits. Elles furent créées pour enlever les enfants et les âmes des morts. Ce n'est d'ailleurs pas étonnant que le nom harpie fût attribué à un énorme rapace d'Amérique du Sud
2: vous l'avez peut-être entendu en fond, une petite musique l'accompagne dans ses explications, mais le plus captivant reste sa voix. Il ne semble pas souriant, mais c'est juste pour accompagner l'ambiance. On parle de monstres mythologiques quand même, ce n'est pas franchement marrant. Et il y a aussi du bruit d'ambiance après certaines de ses explications. Vous pourrez découvrir plein d'autres créatures comme le sphinx ou les centaures dans sa vidéo. Doc Seven c'est donc plein d'infos que l'on apprend vite sur absolument n'importe quel thème et de manière humoristique, n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne pour le découvrir et en savoir un peu plus il est aussi très présent sur Periscope pour ceux qui ne veulent pas passer par Youtube. Il parle de Méduse dans sa vidéo des créatures mythologie grecque et bien nous aussi on va s'intéresser à elle dans l'expression du jour Le fil d'Ariane avec Céline. L'expression d'aujourd'hui, être médusé. Vous savez quand votre femme vous a appris qu'elle était enceinte de triplés ou que votre prof a chanté du Patrick Bruel d'un coup, comme ça. Ouais, le genre de truc qui vous laisse un peu scotché sur place. Vous êtes médusé. Ça vient d'où Eh bien, de la mythologie grecque, et je vais vous raconter l'histoire de cette expression. Dans Médusée, il y a Méduse. Et Méduse, ce n'est pas seulement un foutu animal de mer, vous savez, cet animal qui nous pique le pied et qui nous gâche nos vacances à la plage. Avant tout ça... Il existe une autre Méduse dans la mythologie grecque. Elle vit avec ses deux sœurs, Steno et Euryal. Ce sont les Gorgones. Elles vivent à l'extrémité de la Terre. Les Gorgones, elles sont toutes laides. Elles ont une ou deux paires d'ailes, des vêtements et un corps humain, mais une bouche affreuse et des crocs redoutables. La seule qui est jolie et qui est mortelle, c'est Méduse. Elle ne veut pas être courtisée. En gros, la drague, elle, ça la gonfle. Elle a envie d'être tranquille. Du coup, elle passe son temps dans les profondeurs de l'eau. Mais c'est sans compter les dieux qui sont toujours morts de faim. Et Poséidon, le dieu de la mer et des océans, lui fait la cour. Méduse le rejette fermement. Et pour se venger... Il la piège en se transformant en oiseau, et il réussit à l'emmener dans le temple de la déesse Athéna. Athéna, la déesse de la guerre et de la sagesse. Poséidon viole cette pauvre Méduse dans le temple d'Athéna, et quand la déesse arrive, elle est furieuse, vraiment vraiment furieuse. Il faut savoir une chose sur Athéna, elle fait le vœu de chasteté, c'est-à-dire de rester vierge. Donc autant vous dire que si elle chope quelqu'un qui s'amuse dans son temple, il va prendre un petit peu cher. Et comme elle n'aime pas Méduse, elle écoute ses explications, mais lui jette un sort. On peut même dire que c'est une malédiction. Méduse, qui était magnifique, devient hideuse. Elle ne peut plus parler, seulement pousser des cris terrifiants. Ses cheveux sont devenus de longs serpents. Et lorsqu'on la regarde dans les yeux, on est transformé en statue. Autant vous dire qu'elle devient un monstre malgré elle. Et sa vie bien pourrie se poursuit jusqu'à l'arrivée d'un héros Percé. Percé a pour mission de tuer Méduse et pour la trouver, il va voir les grées Les grés, ce sont les sœurs des Gorgones. Elles sont terrifiantes, elles aussi, et elles n'ont qu'un seul œil et qu'une seule dent qu'elles s'échangent à tour de rôle. Normal. Percé leur pique l'œil pour qu'elle lui révèle où se cache Méduse. Aidé d'Athéna, il combat Méduse sans la regarder dans les yeux. Comment Eh bien, il a un bouclier avec un miroir à l'intérieur pour l'empêcher de croiser le regard du monstre. Il réussit à lui trancher le cou grâce à une une épée donnée par Hermès. Méduse meurt et à ce moment naissent deux créatures du sang de la Gorgone dont Pégase le célèbre cheval ailé. Fruit de sa relation donc avec Poséidon. Persée s'enfuit et personne ne le voit car il a le casque d'invisibilité d'Hadès le dieu des morts et des enfers. Décidément il est bien aidé par les dieux. Une belle triste fin quand même pour Méduse et le mythe de Méduse qui existe sous 10 000 versions. Même Freud on a fait une analyse en parlant de euh non en fait on va en rester là l'expression être médusé veut dire être figé d'étonnement comme une statue et souvenez-vous en regardant le monstre on était transformé en statue sauf que dans la réalité on ne reste pas longtemps sans bouger heureusement quand même Méduse est adaptée partout en littérature en peinture mais notamment aussi chez Célini ou Rubens au cinéma elle inspire un film d'horreur Les Gorgones mais le mythe de Méduse est aussi à l'origine du film Le Choc des Titans et eh bien, voilà une fabuleuse surprise. Tu as des cheveux d'une beauté révoltante. Autrefois, j'ai eu des cheveux comme cela. Et j'étais courtisée et désirée
1: par de nombreux prétendants. Mais tout cela a changé.
2: À cause de ta mère la femme qui m'a jeté sa malédiction et qui m'a transformé
1: fermez les yeux !– en ceci. Plongez votre regard dans le
2: mien. J'ai choisi de vous montrer un extrait De Percy Jackson C'est Méduse qui parle et qu'on entend Très en colère Elle raconte sa terrible histoire avec Athéna Qui l'a transformée Elle paraît terrifiante ici et malveillante C'est plus la victime hein. Elle parle à la fille d'Athéna qui s'appelle Annabeth Et je vous invite à retrouver les émissions précédentes Sur les podcasts Où Flavien nous parle de la fameuse saga De Percy Jackson Elle apparaît aussi dans les jeux vidéo Par exemple dans God of War Et on va parler de ce jeu dans quelques minutes c'est Flavien qui s'y colle et c'est juste après avoir écouté Robert. Attention, c'est une chanteuse. On reste dans le monde marin avec cette fois-ci les terrifiantes et envoûtantes sirènes. Fermez les yeux, écoutez, mais surtout ne les rejoignez jamais.
1: Elle la place d'écouter.
2: sélection de Flavien. Allez, je sens qu'aujourd'hui, on peut même dire que c'est le coup de cœur de Flavien. Salut Flavien Salut
0: Céline, et je confirme
2: Alors pour ta chronique, on range les livres sur les étagères, on jette un peu les films à non, la on poubelle. On oublie tout ça. D'accord, on oublie, tu as choisi de nous parler d'un jeu vidéo
0: Mais enfin Mais depuis le temps que je voulais en parler sur Radium de ce jeu
2: Eh bah ben ça y est, c'est le moment, tu as carte blanche pour nous mettre dans la ça peau d'un gamer passionné de mythologie grecque. Ça y est, on t'y autorise parce que tout à l'heure, on prenait un café et tu m'as dit que c'était super facile de s'intéresser à la mythologie grecque et qu'elle fait encore partie de nos loisirs.
0: Bah oui c'est ça qui est génial avec elle, elle est partout, y compris dans les jeux vidéo, et c'est justement ce que l'on voit aujourd'hui avec la saga God of War traduisée littéralement dieu de la guerre et pour ça, pour qu'on en parle, il faut, faut qu'on se mette un peu dans l'ambiance faut, il faut un instant, il faut quelque chose, on peut pas um... t'as quoi en stock Fais-moi fais voir Euh,
2: je sais pas que je réfléchis j'ai du Céline Dion, non ça t'intéresse pas non. Ah j'ai ah, ça
0: Ah c'est aussi Céline Dion mais j'aime bien j'aime bien, voilà, comme ça, <rire> voilà, là on est dans l'ambiance on peut parler de God of War, voilà c'est parfait
2: mais alors c'est quoi God of War
0: Alors, c'est une saga vidéoludique comprenant 4 opus qui a commencé en 2005 et s'est terminée en 2013. C'est
2: juste sur quelle console
0: Alors les 4 jeux sont sortis exclusivement sur PlayStation 2 et PlayStation 3.
2: Ok, et alors de quoi ça parle
0: Eh bien je propose que le jeu réponde lui-même à cette question. Bah ça sera beaucoup mieux. Alors c'est parti « Les dieux de l'Olympe m'ont abandonné.
1: Il n'y a plus d'espoir.
2: » Et Kratos se jeta de la plus haute de toutes les montagnes de la Grèce. Après dix ans de souffrance, dix ans de cauchemars ininterrompus, tout cela allait enfin finir. La mort lui permettrait d'échapper à la folie. Mais il n'en avait pas toujours été ainsi. Kratos avait autrefois été le champion des dieux.
1: « Bête infâme je vais vous
2: renvoyer dans les enfers Oula oh La sacrée histoire oui, Oh pardon, <coughs> oui. Oui, on reprend d'abord normal. <coughs> Alors Kratos, c'est le, le personnage principal du jeu vidéo, c'est ça
0: Tout à fait, c'est celui que l'on incarne, c'est un grand capitaine Spartiate du genre qui adore faire la guerre et qui est au service des dieux. C'est genre, <coughs> Kratos, apportez-moi un café. Ok, pas de soucis.
2: Ah, c'est le stagiaire des
0: dieux. Ouais, quand même pas. Kratos, il sert tous les dieux, mais plus précisément le dieu de la guerre, Ares. Mais un jour, il se passe quelque chose que je ne vais pas vous raconter, et à partir de là, il ne va pas être content du tout, et il va donc passer à l'action pour lui-même. Et voilà, c'est tout ce que je veux dire sur l'histoire.
2: Mais il se passe quoi Il tombe amoureux d'une déesse, et ça finit mal
0: Ah, Céline, vous dites
2: il tombe, à, il tombe amoureux d'une déesse, ça finit mal C'est ah, tragique
0: C'est non, oh. vous, vous découvrirez ce qui arrive à Kratos en jouant au jeu. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'est pas content du tout, et il le montre très bien. Les jeux sont très très violents, ils sont interdits au moins de 18 ans, ce n'est pas pour rien, vous êtes prévenus.
2: Ah, tu vois Bon oh bah je suis sûr que j'ai raison, il veut se venger d'une déesse qu'il a fait un faux plan.
0: Je ne dis rien, ça vous le découvrir, mais en tout cas tu me déçois, je te pensais avec plus d'imagination quand même.
2: Bon bah écoute, moi j'aurais essayé.
0: Ouais et bah les créateurs du jeu, eux, ils ont réussi à en avoir l'imagination, Parce que j'arrive au plus gros point fort de cette saga. C'est pas son histoire, qui est en soi est assez classique mais efficace, avec des rebondissements intéressants. Son point fort c'est surtout l'univers. L'univers mythologique grec. Alors je sais pas si c'est Zeus qui a envoyé un éclair de génie aux créateurs des jeux, mais c'est parfait. Alors là, vous êtes dedans. Tout l'univers, tout ce qui se passe dedans, de près ou de loin, vous êtes dedans. Pour les lieux les environnements, vous allez aller à Sparte, à Athènes, dans l'abîme de dédale dans les enfers, mais aussi sur le mot Olympe. Rien que ça, quoi.
2: La classe Et on retrouve plein de références au mythe, la boîte de Pandore, les sirènes et leurs chants redoutables. Mais alors toi, j'ai cru comprendre que ton gros coup de cœur, ce sont les personnages.
0: Les personnages Mais ils sont énormes Il y a Zeus, il y a Posidon, il y a Hadès, il y a Athéna, il y a Arès, Persée, Dédale, Prométhée, les sorts du destin. Ah. Non, non, non. J'ai pas encore fini, il y a aussi les titans. Il y a Atlas, il y a Gaïa, il y a Chronos, il y a Typhon ou encore Persès. Et puisqu'aujourd'hui le thème, c'est les monstres, ça tombe bien Vous allez en
2: croiser une pelletée. Ah Fais -nous rêver.
0: Alors, des cyclopes, des centaures, des satyres, des minotaures, des pégases, un kraken, des griffons et plein d'autres dont aussi les chimères, les harpies et tout ça. Le compte est bon hein Tout à fait
2: <rire> Pareil les objets
0: Oui, vous allez vous équiper par exemple des bottes d'Hermès pour courir sur les murs et de la tête de la gorgogne pour pétrifier les ennemis. Vous vivez réellement la mythologie grecque et on vous raconte son histoire. Bien entendu, elle est revisitée et autant vous dire que ça modifie plein d'histoires que vous connaissez. Mais c'est justement ça qui est cool avec les jeux, c'est que vous la vivez pour la changer.
2: En fait, c'est comme si on récrivait la mythologie un petit peu à notre sauce.
0: Bah, En gros, oui, ça rend les jeux uniques. Et bon, parce que les créateurs ont su développer une bonne histoire, le tour en étant très agréable à jouer dans un univers incroyable qui n'est juste pas un prétexte banal pour y jouer. Vous êtes vraiment dedans. Ces jeux, sachez juste qu'ils sont à la limite de la perfection. Ils sont sublimes, la maniabilité elle est parfaite, la bande son est magnifique, vous l'entendez, et c'est vous mettre dans l'ambiance.
2: Allez, Flavien, c'est ton moment, euh, ça y est là, on est de nouveau entre nous, c'est le calme absolu, pourquoi il faut se procurer ce jeu vidéo de toute urgence
0: Bah, Pour être honnête, j'ai un peu de mal à être impartial avec ces jeux puisqu'ils sont sans doute mes préférés. S'il s'agit de votre type de jeu, foncez, faut pas hésiter une seule seconde, surtout si vous aimez la mythologie grecque et si tout ce que je vous ai raconté avant ne vous rebute pas, surtout la violence, parce qu'il y en a beaucoup, donc si vous aimez pas... N'y jouez pas Mais très clairement Il s'agit d'un classique du jeu Et c'est sans doute L'un des meilleurs jeux En termes de mythologie grecque Puisqu'il leur rend totalement hommage C'est immense C'est violent C'est mature C'est adulte C'est beau C'est fantastique C'est magnifique Bref c'est épique Et c'est mythologique
2: C'est God of War quoi
0: Exactement Bon allez bah moi je vous dis à La semaine prochaine hein. Et en attendant bah, Je vais réunir ma petite console
2: ah, pop, 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 Tu restes ici Juste oh, une non. dernière question Avant de te laisser jouer Et attention sinon t'es puni hein. Alors euh, est-ce qu'il y a des serveurs Dans God of War
0: C'est une voyons. Évidemment qu'elle est Cerbère dans God of
2: War. Je sais pas, moi je demande. Parce que justement, on va faire la connaissance de ce monstre dans le personnage mythique de la semaine. Ah, Allez. Tu vas parler de Touffy dans Harry Potter Oui, exactement. Cool <rire> Allez, tu peux repartir jouer, c'est bon.
0: À la semaine prochaine, tout le monde. À
2: la semaine prochaine. Le film d'Ariane et si vous pensez avoir fait le tour de votre imagination, vous vous trompez, il existe encore plein d'autres mystères terrifiants et plein d'autres monstres redoutables. Flavien vous en a cité un bon nombre d'entre eux, l'un d'eux c'est Cerbère. Cerbère c'est un chien à trois têtes, alors là aussi les versions se croisent et s'entrecroisent. Hésiode, un grand écrivain de la mythologie grecque, en donne 50 têtes à Cerbère et d'autres lui en donnent 100 tant à faire. Nous on va rester sur la version la plus classique, où il a trois têtes une pour la naissance, une pour la jeunesse et l'autre pour la vieillesse rien que ses parents sont déjà des monstres affreux sa mère par exemple s'appelle Echidna c'est un corps de serpent avec un visage féminin c'est la mère de beaucoup de monstres mythologiques alors Cerber est au service des dieux sa mission c'est garder les enfers royaume du dieu Hadès il est attaché à l'entrée pour empêcher les morts de repartir. Quand une personne meurt, elle traverse d'abord le fleuve des défunts, le Styx et ensuite elle arrive devant Cerber et là elle a intérêt à réussir à le calmer. Comme tous les chiens il raffole de gâteaux. Les morts lui en donnant, trempés dans du miel que les proches leur ont laissé dans leur tombe il en laisse aussi l'obol c'est à dire une pièce d'argent qu'il faut remettre à Caron et c'est lui qui fait passer les morts dans le Styx. En gros si personne ne vous aime eh vous allez avoir des problèmes même quand vous êtes mort. Lorsque Cerber laisse passer les morts Ils sont jugés selon leur vie Et ce qu'ils ont fait Ce chien aime la viande fraîche Donc les morts ne risquent rien Il ne touchera pas à la viande périmée Mais si on ne lui amène pas de gâteau Il mord quand même Des héros le combattent C'est un véritable défi pour eux Orphée le charme avec sa musique Pour l'endormir et pénétrer dans les enfers Récupérer sa femme Eurydice D'autres comme la magnifique Psyché l'endorment avec des gâteaux imbibés de miel Et de somnifères et l'histoire la plus connue à propos de Cerbère, c'est son aventure avec notre ami Héraclès. Héraclès qui est aussi Hercule en romain. Le roi Eurystée donne la mission à Héraclès de kidnapper Cerbère vivant. C'est son douzième et dernier travail. Oui, vous savez, les douze travaux d'Hercule. Héraclès se balade un petit peu partout pour en savoir le plus possible sur le monde souterrain et sur la bête. Et il se rend sur le mont Héleusis pour savoir comment franchir le souterrain. Athéna, la déesse guerrière et Hermès, le messager des dieux, l'aident à passer sans risquer sa vie. Et je vous passe un petit peu les détails. Mais au final, Héraclès va voir Hadès et lui propose de faire sortir Cerbère à la lumière du jour. Bah oui, Comme un chien classique. quoi. Hadès accepte à la condition que le héros réussissent à maîtriser le monstre sans arme. Héraclès y arrive en attrapant le chien et en l'écrabouillant dans ses mains, oui rien que ça, ce qui le refait devenir un tout petit chiot inoffensif le dénouement est assez frustrant, voire un petit peu comique, hein. on s'attend à un événement bien plus important avec un gros combat je vous l'accorde, mais non c'est juste ça, et il amène la bête au roi Eurysthée qui en a Tellement peur qu'il lui demande de la ramener dans les souterrains, ce qu'il va faire. Ah les rois et leurs lâchetés légendaires. Ah oups, j'ai parlé à haute voix. Eurystée gouverne à Mycène et avant qu'Héraclès ait ramené la bête, Cerbère a le temps de contaminer une fleur du pays, la conite. C'est avec sa salive empoisonnée qu'il la contamine. Cette fleur sert désormais aux sorcières pour préparer des potions mortelles. À l'époque classique, une œuvre très importante est réalisée en hommage à ce monstre. Il s'agit d'un vase de laconie fabriqué bien avant Jésus-Christ, mais retrouvé seulement plusieurs siècles après. Ici, Cerbère est dans le vase. Il est montré avec trois têtes et des rangées de serpents qui lui couvrent tout le corps. Pour la petite info du jour, Cerbère c'est aussi le nom d'une commune située dans les Pyrénées-Orientales. Alors, est-ce qu'ils se sont inspirés de la mythologie grecque ou non Eh bien, ça, ça restera un mystère pour ce soir vous pouvez rallumer les lumières, ça y est, vous pouvez souffler un bon coup. L'émission touche à sa fin et les monstres vont retourner se cacher dans les fins fonds de la mythologie. Un grand merci à vous, les courageux. Vous avez suivi jusqu'au bout ce fil d'Ariane, sans vous perdre. Il revient la semaine prochaine sur Radium et cette fois, Wikipédia n'a qu'à bien se tenir. On se posera des questions existentielles et on répondra aux légendes. D'ici là, portez-vous bien, passez une excellente semaine. Voici la suite de vos programmes sur Radium.